0: 就是我觉得我的人生一直都是一条油门一脚踩到底，然后幸运和一点点实力兼具的这种快车道吧，就从来没有想象过除了这种生活之外，自己还有什么其他生活的可能性。就是也不是说没有想象，但是那种想象就是做梦，就是你知道自己完完全全不可能实现，所以你才会去随便天马行空的想象一下。但是现在感觉就是心态发生了一些变化吧。
1: 的确，大环境就是会越来越逼仄。这个时候，我们单单的只看到年轻人，他们觉得他们是颓丧的，他们没有任何的主体性，他们没有办法做出正确的选择。我觉得还是有一点强人所难了，因为之前一直都处于处于一个象牙塔的阶段，对于这个社会也没有太多。真正的深切的认知，这个时候，当外部发生巨变，你没有办法去跟上他的一个脚步，短暂的出现迷茫的时候，我觉得是完全 OK 的
2: 。就我们的可能包括前二十年的这个成长过程吧，很多时候就感觉像是那种黄金周的时候。在景点挤成一坨的那个游客，你往哪儿走，很多时候都是被周围的人给挤着走的。在这种情况下，你如果想要停下来蹲下来系个鞋带的话，后面肯定会有人骂你，就是怎么还不往前挪，怎么还不动 ？Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《从长计议》，我是嘉哥。我是三一。<笑>好，行，就这样吧。<笑>对，这一趴就这样吧。
1: 对，就大家太激动了。嗯
2: 、对对对，太激动了，<笑>非常积极。对，今天因为嗯，其实呢，是我们这一季的最后一集了。嗯，其实想一想，我们也算是做这个播客做了半年多的。也觉得挺不可思议的，还坚持了挺久。<笑>当然啊，希望这个话我们在过很多年之后还能够再说。<笑>嗯，对，笑死了。对，因为这个播客可能播出来的时候应该差不多到六月份了。嗯，那阵儿呢也正好是我和香音要毕业的时候，所以呢，我们其实很早之前就想过以毕业这个为主题来谈一谈我们的呃。呃，这最后一期，包括呢，也说一下之后的未来规划。所以呢，那就基本上是回顾过去、展望未来的一期吧。那现在，对我们这就想问的第一个问题呢，就稍微回顾一下过去吧。就半年来做这个播客，给大家觉得带来了一些什么改变呢
0: ？带来一些什么改变或影响啊，<笑>这些都可以嗯。嗯，就是我觉得，我就就直接说说感想吧。对，就是。嗯像那种《难忘今宵》一样，我就直接讲一下感想。首先，它让我意识到我自己很无知，就是有很多话题，我觉得，嗯，要不就是我的想法往上走了，但是我的语言跟不上；然后，要不就是我的想法往上走，就是有一个模糊的概念了，但是我的理论知识跟不上。所以说，呃、嗯，让我愈发感受到了自己的无知和浅薄。然后。然后然后嗯，还有就是，我觉得大家每个礼拜六在一起聊天很开心，因为特别是封控期间、嗯，我宿舍是一个人住嘛，嗯、大家在一起录播课聊天，就是一件比较有利于心理健康的事情。因为平常如果你不录播课，可能你一天都不会和别人说话，对，就是这个样子。嗯，我觉得借这个、哦、对话聊，<笑><笑><笑>我觉得，我觉得。就是借这个契机，然后和嘉哥还有亚龙关系变得更加亲近，我觉得也是一件很好的事情
1: 。是的，我和嘉哥都开始摇头晃脑起来。嗯<笑>、uh, ，对，我也觉得，嗯，香音说的我都还非常的能够感同身受。同时，我还会觉得自己还会特别清晰的去思考，到底想要说什么。我觉得刚开始做这个东西的时候，可能只是一个模糊的感觉，自己想要抒发一下表达欲，想要有一些想说的东西来表达。但是后越来越做到后面的时候，就会开始逐渐去思考，到底想要去做什么，到底做什么是，嗯，既能够带给自己、带给身边的人，甚至带给更多听众他们的一些。比较好的东西，我会有这方面的一个思想上的一个小小的转变吧。而且另外，嗯，我会感觉我们这一季的话，因为首先是因为我们的确是因为处处受限，没有办法，比如说到处旅游，到处去体验新的东西。而且从今年开始，三月份开始，很多就是你们两个是基本上完全是处于风控当中，更是没有任何新的经历。我会感觉这一季我们都是在。朝后看，哎，我觉得这个对前后对对,对中文里面这个、就是、前后真
2: 是搞不清对，但对对对,对，我就是
0: 对的。
1: 在具象描述下，就是我站在人生这条路上，我们现在做的这一切都是在朝后看，就是朝我们的过往的经历看。对，就是会把之前自己想说的、想表达的，就是借助一些话题都把它表达出来。我觉得这是一个很很好很好的一个经历吧。我会觉得对于我。过去一些可能是自己一个人思考的，或者是有些没有想通的事情，通过和嘉哥和相英之间的一个聊天，能够更加清晰的梳理一下，并不是说一定会找到一个确切的答案，但是会感觉思路清晰很多。对，这是给我带来的一个小小的收获。嗯。
0: 对，接着亚荣的话说，我觉得就是，嗯，如果不用这个数轴，不用这个方向来比喻的话，就是我会觉得我人生的水池实在是太浅了，<笑>因为特别是这一个学期都封控在学校里面，就没有给我的水池里面去增添新的东西，或者说学校校园这个本身它能给我的水池增添的东西就是非常的有限的。然后我感觉我只是我是在涸泽而遇就我是在重庆。<笑><笑>就是在追我过去的这个水池，但是呃，与此同时却没有新的东西、新的活水来增加进来，所以我也感觉到了一些危机感。对，<笑>嗯，是的，是的，啊、呃，我觉得
2: 除了呃，你们俩刚才说到的，就是关系变得更轻了，然后呢，嗯，还有意识到了自己很多方面存在的短板，嗯，我觉得还有就是，我会觉得我不会再去那么。必会讨论一些很深刻的话题了，就是真的把它直白的去说出来，因为很多时候确实在脑袋里面有很多各种各样纷繁的想法。其实我觉得这个，我好像在我们播客第一季的第一期的时候也说过，就是说因为需要做这个播客，所以说很多时候，嗯，像是我们会理出来一个大纲嘛，就是逼着你去去进行一个梳理，然后把它更加呃清晰的。整理清楚，然后呢，在我们播客录制的时候能很忠实的记录下来，我觉得这一点是特别特别好的。然后还有一点就是，嗯、呃，其实我觉得最多的还是治愈吧。就，嗯、呃，我们之前在哪一期的时候啊，好像也说过
0: ，你要不要说清楚是哪个治愈？大家可能以为是导致抑郁。Healing. h e a l i n Yes. 对。嗯，因为我
2: 们之前好像也说过，在哪一期啊？就说这个很像那种二对一精准扶贫。对，有的时候大家如果产生了一些焦虑啊、一些不开心啊，我们可能会真的就针对这个，呃，就来聊一期。所以在这个过程中呢，我觉得得到了很多的治愈。
0: 嗯，是的，是的，嗯。
2: 嗯，刚刚是说了带来的改变。那我们我也是今天早上先来翻了一下我们的博客，发现我们真的其实录了好多期啊，都都二十多期了。那在过去的这么些期里面，你们，哎，这能选出来最喜欢的一期吗？我先说吧，我选好了。因
0: <笑>为昨天，昨天艾龙
1: <笑>对，昨天艾龙给我
0: 布置了这个问题之后，我就选好了。我我最喜欢的一期是那个聊亢奋的那期，就是刚疯狂的那期，<笑><笑><笑><笑>因为那期就是很好笑，而且我觉得真的就是随便瞎聊，然后就天马行空。对，然后那期的播放量其实也还挺高的，就感觉嗯，好像其实人家也可能挺喜欢听我们瞎聊一点的。有的时候感觉嗯、呃，跟着。太过死板的跟着大纲聊，就会觉得有点束手束脚。但是那一期就真的是没有什么大纲，所以说聊得特别开心，加上又很好笑 ，mind fucking， 对吧？<笑>然后，然后是那一期。然后除这个，除了这个之外，我比较喜欢的是两期吧，就是并列第二名，就是那个女性角色的那一期和那个嗯叫 Lexi 来的那一期，就是嗯我们去聊女权觉、嗯、女权意识觉醒的那一期。嗯，我会觉得说。嗯能够在我们的播客里面聊一些性别相关的议题是，是、呃、嗯我自己希望的，也是我觉得比较有意义的吧。嗯，
1: 杨龙嘞，呃，我哎，其实我就是我当时写完这个问题，我就就,就觉得啊，我好想选选不太出来，所以我最后就逼自己去做出选择。我觉得我最喜欢的可能是我们聊二 B G 那一期，嗯、呃，我就会觉得呃。可能也和性别稍微带一点关系吧，但是我觉得我们能够去比较深入的去聊一个不是发生在我们身边的事情，而是发生在另一边海的那边的一个国家的故事，我觉得也是嗯挺好的，挺振奋人心的。另外我还挺喜欢，我现在就对着我们的播客列表在翻
2: ，我就
0: 知道你正在翻。<笑>
1: 对，然后我最喜欢的其实是那一期，就是我们聊那个。内卷那一期我也挺喜欢的
0: ，但是那期太早了。我昨天本来想选这一期，就是我先点开了那个最受欢迎，你知道吗？啊、然后先看一看民意，<笑>我发现最受欢迎的都太早了，<笑>我记不太起来，你知道吗？我觉得，嗯，算了。对，最
1: 受欢迎不是那个聊那个社交媒体嘛，其实我都不记得我们聊了些什么，就莫名其妙。啊啊、<笑>嗯，对。但其实是社交媒体那期，呃，我那天我记得录下来我。印象当中我是挺喜欢的，但是我具体聊了些啥我已经不记得
2: 嗯，我其实啊，我觉得你们你们也应该能够猜出来我最喜欢的是哪期吧？内
1: 卷肯定算其中一个
2: 。对，我我其实我其实昨天看到这个问题的时候，我好像就是毫不犹豫的选了内卷和高考那一期。对我们、嗯、啊，对、嗯、我们到时候这个出来的时候，高考那一期肯定也是出来，对，已经出来了，对
0: ,了对我。天呐，没有想到吧？我们现在竟然是有节目编排，并且可以囤节目的，<笑>是,的是,的是的，这样的一
1: 个，<笑>就是在五一期间做牛做马<笑>
2: 。是的，嗯、呃，我就我就很喜欢，呃，聊内卷那一期，确实挺早的，那个好像是我们第五期还是第四期比较早的时候聊的那一期，嗯、而且我就感觉。嗯，通过聊内卷，然后包括通过聊高考，我觉得就是会对大家，呃，我们几个之前的这个成长背景会有一个更好的了解。然后，呃，对我会觉得经过这两期之后，我对你们俩的了解也更加深入了。然后大家一起来谈一谈，包括像完美主义啊这些，就一直困扰着我们这么求学这么多年的这种事情。嗯，其实也是能够在一定程度上稍微减少一下焦虑的，而且我也就是看我们的评论里面嘛，也会有一些朋友就觉得听到了我们的这些话以后呢，觉得能稍微得到了一点安慰，我觉得这个是让我也特别感到安慰
0: 的。嗯嗯，其实说到这里的话，我最近的那个。独生子女就是非独生子女的那期刚出的那期啊、呃，在录制的节点刚出的那期，我其实也是蛮喜欢的，因为就和内卷那期一样，就我觉得首先呃，嘉哥对自己的一些复杂的情绪和心理，然后勇于去积极的自己思考它，然后去剖析它这种努力，然后我觉得很帅气，然后加上嗯。呃在一个公开的平台和大家一起分享这些东西，我觉得也是一个非常了不起的，嗯，做法吧。就是把自己不太有安全感的这一面展示给别人看，我觉得是一个，嗯，很酷的行为
1: 。对，点赞点赞
0: 。哦、oh. ，两次要哭了，马上。<笑><笑>哎呀，没有了，真是、啊。<笑>嗯好，这大喜的
2: 日子啊，<笑><笑>好笑,<笑>、嗯、是的，然后。我觉得我们看了之前做过的那么多期之后，其实我感觉刚才亚龙也提到过了，就做了这么多期播客之后，嗯，其实反而是从一开始的比较模糊的对于想谈什么的呃这些东西的想法呢，现在慢慢慢慢的变得可能要更清晰一点了。所以下一个问题，我们就接着来说吧。那之后，比如说大家展望一下我们的第二季，可能想要做什么样的类似的内容呢？第二亚
1: 亚龙先说吧，你<笑>不是有好多想法吗？<笑>我什么时候
2: 有好多想法？<笑>你不是越来越清晰了吗？那肯定
1: 。我是说我其实这种渴望是越来越清晰了。啊<笑>啊、嗯，描、嗯、述一下你的渴望<笑>、嗯。就是，因为我觉得，嗯、呃，我觉得香音之前说的非常有道理，就是，嗯，不管我们之前是否有在呃有去参加工作，但是我们始始终都是大环。大体还是处于一个校园的环境，我觉得的确，相应的那个比喻就很好，就没有活水进来，我们很难去接触到更复杂、更深深刻的一个社会的一个面向。所以，我觉得，所以这期我这一季一整季，嗯，大概有三十多期吧，总共加起来有三十多期，我觉得都是一个借助我们现在可能有的一些的议题来抒发我们过去已经有的一些。感想和体会、想法，所以我觉得，嗯，可能之后我们三个都要哦，并不是全部迈入职场，就是我们，但是我们三个都会换一个大环境，对，就会接触到更深刻、更多元的一个面向。我觉得这个时候，如果我们再去展望第二季的话，我可能就我个人来讲，我会希望能够有更加。嗯，多方面的一个探索吧。比如说，我们换了地理位置之后，我们对于我们所在的城市有哪些看法？如果我们出去旅游，我们有怎样的体会？嗯、这些我觉得都是可以作为我们的选题的。我就希望是能够，嗯，提供一种视角吧。我现在觉得，因为我自己听播客，我大部分听到的都还是呃比较年长。三十岁、三十岁以上那些主播们，他们就是我，我只是我听的啊，就是我要声明一下，对，所以就是可能接触他们的视角接触多了之后，呃，就是年轻的视角接触的比较少，不是没有，只是比较少。我就想，那可能就是提供一种数字视角吧，嗯，给这种公寓上的讨论，不管是公寓上的讨论，还是说一种，嗯。大海里面的一滴水，就是我们能够往里面添加一点就可以
0: 。其实我的话就是想回到我们最初做博客的时候说的嘛，就是一个成长记录式的那种感觉。嗯，嗯我想，嗯、呃，哪怕是不聊一些公共的议题，然后我们自己平常能够聊聊自己新的生活，感觉也很好。对，嗯，是的，是的，我就呃。我就觉得，
2: 除了你们俩刚说的那两点啊，呃，我其实尤其尤其期待的就是我们下一季的第一集。对，就到那个时候是一个什么样的状况？大家在哪里？嗯、呃，然后安顿下来了之后是个什么样的体验？对于刚刚进入这个新生活的体验，可和你在这里面生活了一段时间之后的感觉肯定是不一样的。所以我就特别期待我们能够一下就是 capture 那个最开始的那个体验。对我觉得很好。然后还有之前亚龙说的。呃，之后如果就是疫情相关的政策能够放开的话，能够去到更多的地方，我们还想说做成做几集旅游播客这种之类的，也应该很好。然后<笑>对,对，然后我也很期待之后呢，大家能在一起看更多的好的影视作品，然后书籍拿出来一起讨论，因为我觉得我们三个可能确实是，嗯，怎么说底色相同吧，但是在有一些比较呃细节的一些。议题上面可能还是会有不同的看法，我觉得就这种情况下，大家互相交流，有这种碰撞，才会让这个对话很有张力嘛，对吧？对吧<笑><笑>嗯，期待期待，呃，我觉得那那其实说了这个之后啊，我我们一开始其实对于这一季最后一集的规划，其实当时设定的主题好像就是毕业，就是什么人生中会有非常非常多次的毕业。嗯，其实围绕着这个话题呢，我觉得下面这两个问题我们其实可以一起聊，就回顾一下过去经历的这这么多次毕业，是开心更多还是伤感更多？然后呢，再看看现在我和香音马上要经历的这次毕业是什么样的一种感觉？嗯
0: ，其实我可能是一个比较绝情的人，就是我感觉没有感觉到特别开心，也没有感觉到特别伤感，就是嗯。它是一个毕业，啊，就是这种感觉，特别是，嗯、呃，你说像是小学还有初中的时候，这些毕业的话，其实你，呃，根本就不太懂事儿，对吧？当时的那个短短十几年的经历，也不会让你真正的体会到毕业意味着什么。那其实现在，我觉得我的二十几年的人生经历，也没有让我真正体会到毕业意味着什么。<笑>而且你当时小学、初中毕业，呃，你的朋友。想见的人还是能见到的，因为大家至少都会去一个城市。然后像是高中毕业的话，嗯，因为我内心一直很坚信，就是只要是我想见的人，然后我想和他维持良好关系的人，我他们就会在我的身边。而且这样的人的数量其实也不是很多，而且。就根据我们过往的，根据我过往的历史经验，那确实也是，我想见的人他们都自然而然地留在我的身边了，所以说我毕业季没有感觉到特别的伤感。然后大学的毕业的时候，我有一次在学校里面可能收拾完东西回我的宿舍吧，然后我就发现我大学时期的两个好朋友在我的宿舍里抱头痛哭，然后我也跟着哭了。但是那个哭并不是因为我觉得毕业季难过，而是因为一种生理上的反应，就是。像你一个产房里面很多小朋友一个哭另一个就会开始哭，就是这种感觉一样，对吧？而且看到他们哭很慌张，天哪，你们为什么哭？然后我也跟着哭了。但是仔细的想一下的话，我也不难过，对，因为嗯，就是这样和我一起哭的人，然后我们去年也还见面了。然后虽然我们也不在一个地方，但是我们也就是呃机缘巧合排除万难的见面了。而且我觉得今年我们也应该还会再见面。然后，所以说我们平常生活也继续的保持联系，不管不管这个联系的密度是高还是低，然后我都会觉得，嗯，他们因为过去这几年和我一起生活的一个经历，已经成了我生活里面不可或缺的一部分，或者说不可抹掉的一个印记。然后，呃，虽然有的时候可能你物理。意义上没有那么近，但是我相信这种联系是，只要你呃重新去呃尝试着连接，或者是只要你每隔一段时间就刷新一下，那哪怕你一直不刷新，我觉得这种联系都会一直保存。然后加上我又说了，我是一个比较绝情的人，说实话，就是除了我生命中那些和我有重要联系的人，其他的我都不 care。然后所以说，<笑>所以说毕业季对于我来说。他就是一个毕业，它就是一个阶段的结束，没有什么开心更多还是伤感更多？对。那你觉得
1: 他一个毕业对于你自己来说有什么意义吗？因为你之前谈到的都是你和朋友啊和同学之间的可能情感上的一个联系，那他对于你自己本身来说是有一定意义的吗
0: ？啊、uh.。That's a good question. <笑>就是其实我刚才本来想自己补充一下，你正好给我找了一个话茬。就是无论是现在回望我过去的毕业，还是嗯身处现在当下的一个毕业的状态，我都觉得说，他只不过是我人生里面的一个节点而已。他连个句号都不是，他只是一个顿号，或者说是一个逗号。因为我会觉得我的生活是不断的往前延展的。而且我这相比这种对于大的时间节点，比如说生日、毕业赋予意义，我是更喜欢对于一些生活里面小的瞬间赋予意义的。所以毕业还是那样子，对我来说，它只是一个毕业。我的生活不会因为我的生活可能会因为毕业造成一些形式上的改变，但它不会给我的心理上带来特别大的震撼或者是怎么样的。对，嗯
1: 、那嘉哥呢？因为你现在你和相应是处于一个同样的状态嘛？就是马上快要毕业。
2: 嗯，是的，我觉得呢，我可能努力想要达到就是相应这个这个状态的认知呢，就是多花了很多很多年。呃，因为因为我昨天先看到这个之前的毕业是开心多还是伤感多，我就进行了一些回忆，我发现真的每次都是伤感多，可伤心了，可伤心了，<笑>真的。就呃，我之前我们好像在买买买那一期也谈过。我不是也说了嘛，我是一个完全不会断舍离的人，就是，呃，这个 baggage 这个行李啊，真的就只会越来越重，越来越重，就是一路见到啥就收到包里，然后一一起背着。所以说，呃，就是每次到毕业的时候，就是会觉得特别特别的不舍得。然后呢，我仔细想了一下。就为什么啊？我包括在刚才听香音那段的时候，我觉得我也能更好的理解了。因为香音他会认为，就是毕业，它其实就是一个形式上的承上启下的环节，对吧？它其实对你的人生所造成的这种实质上的这种影响吧，这种震撼，其实我感觉在我们的各种文化中，其实是把它有点过于夸大了的。嗯，所以。而且就是大家在毕业，包括毕业典礼上面请一些人来发言呀，都会把毕业这本身视作成一种成就一样的东西，所以说就会感觉到了这个节点了以后，好像真的就很多东西就是结束了的。但是其实根本不是，我觉得大家过分去强调毕业它的结束的这个含义，就没有更多的去看它承上启下的这个含义，所以也会让人觉得特别特别的伤感。嗯，所以我现在其实会稍微转变一下这个态度，就包括我现在看待自己的这次毕业，我也会更多的把它就是当成一个承上启下的环节，不会对它赋予太多的意义，包括，呃，这次的毕业考呀怎么的，不会把它就是视作是一个非常大的成就或者是一个非常大的失败，对，是我的一个经历，因为。嗯，包括嗯，包括和人际关系这方面也是，就我觉得我现在也比较偏向相应的这种想法，就是我会更加坚信我在这里收获到的友情，啊、呃，包括我在这里学到的这些技能，他现在现在不管我这个节点毕不毕业，他是已经属于我了的，对，我会一直带着他们继续往前走的，嗯嗯
0: 嗯，是的。但是刚才我们说话的期间，我翻了翻我大学毕业就本科毕业时候的朋友圈，发现我还是写下了一篇<笑>、哎。我感觉在
2: 当时，对啊，在那个环境之下，嗯、说,说不定你也是
0: 就，就就是因而进行了一些伤感哭泣，那<笑>说那种气氛，就是烘托
1: 到位了，必须得写点儿。
0: 对，对对，就像就像前讲前几天我们看那个《恋恋笔记本》，就是其实我已经知道它会发生什么，并且。我觉得，说实话，我觉得这个电影很俗，就就是很俗啊，就是很俗、啊，对，就是很俗、就是。然后所以，但是最后看到最后，我还是<笑>就像是我看那个，呃，就是一个一个残疾人和那个龙母，他演的那个叫什么来着？和那个龙妈，你居然看
2: 那个哭了嘛、那个？就是
0: 那个那个那个电影啊，哇，呃、特别俗套的一个爱情故事。就是啊、uh, ，me me 什么 after you 哦哦哦哦哦哦 ，me before you me before you 对，<笑>然后残疾人和龙妈其实一开始其实一其实一开始其实一开始,其实一开始就是我看那个，你知道龙妈的眉毛就是、非常的跳戏嘛，<笑>然后但是到最后就是我看到残疾人死了之后，不是给他留下了一些能让他新开始的东西吗？就我还是很感动的，就流下来两滴热泪，就说明你知道有时候那个气氛烘托一到位。
1: 对，就就还是
0: 挺感人的。对，
1: 献给导演，献给演员，<笑>这两滴热泪。对
0: 对对,对，但是他其实、嗯，但他其实过去的也哦，但是其实过去的也很快，就是就像毕业季给你带来的感动一样，他可能只存在于你毕业前一天晚上住在宿舍的深夜时刻，哦哦哦你知道吗？他他不会持续太久。嗯嗯
1: ,嗯，我觉得我的话，呃，其实除了。其实我对于毕业的印象，像相一时间说，其实都不是特别的深刻，是直到高中之后才慢慢开始意识到那个东西。我现在想起初中毕业，其实最深刻的就是，呃，我们那天毕业典礼下大雨了，然后我们所有学生在打伞，然后校领导站在讲台上讲话，全部没有打伞。就他们淋的落汤鸡，我们全部所有的学生都在打伞。然后当时有摄影师把那张拍成了照片，还挂进了重庆市的一个美术馆，就特别好笑。这这这就是我对于初中毕业的全部的记忆，就是自己的感情什么也不记得了。嗯，不过还好自己有文字记录的习惯，就还是会依稀会记得一些当时的情感。但是我觉得我每一次毕业都。不能说是开心，也不能说是伤感，说解脱有好像有太过了，嗯、但是整个精神气是向上走的。我会觉得就是，嗯，我记得我以前初高中的时候喜欢用的一个描述就是像打怪一样，就是把这一怪，这一关的 BOSS 打完了，就马上前进下一关。我会有这样的一种感觉。所以，嗯，这也就是我什么？我之前一直强调说，感觉人生就是有非常多次的毕业。你从幼儿园就开始毕业，小学、初中、高中、大学，然后还有其他无数形式的毕业。比如说，我们现在第一季结束了，这也算一个小小的毕业。然后，你每到你人生的一个新的阶段，你挥别了过去，这也算是一个毕业。所以，我觉得就像嘉哥所说，毕业真的没有那么强的意义，是因为他。很常见，它在我们生活当中特别的常见，所以的确，呃，对我来讲的话，我对它的感觉就是，嗯，感觉算是一个官方的收，嗯，收官把收尾之收尾的那样一个篇章，就感觉啊这一章我好好的走完了，不管是故事我好好的写了，是一场，嗯、呃，短跑好好的跑了，好，我就要开始进行下一个篇章的故事了，我就会有一种期待在里面。我倒比，我不是特别会去缅怀我之前所做的事情啊，就离我而去了。我觉得我们三个人都还是比较相信那些值得留下的、愿意留下的都会留下，所以我就会更加期待之后的生活。这就是我对于整体的毕业的一个感受。
0: 嗯，所以毕业典礼就像是春晚一样。<笑><笑>如果好的话，自然好；不好的话，其实也没有什么关系。对，这是一个对必须经过的这样的一个东西。但是
1: ，但是我有一个小小遗憾，我没有穿过学士服
0: 。哦，是的，是的，太可怜了，哦、是吧
1: ？是吧、嗯对？对，对
0: ，就之后再穿吧。对之，之后再穿吧。对的，之后穿。其实我觉得。还好吧，就是包括这次像我们毕业收尾，其实很草率的。但是我的话就没有特别多的遗憾。我觉得其实对于我来说，它只是一个形式而已。然后无论是你快速的走这个形式，还是你压根儿不走这个形式，就像刚才嘉哥说的那样，我在这里面取得的一些东西，它已经永远的属于我了，就不需要这个形式来作为一个颁奖典礼再把它颁给我。所以其实没所谓，对，对于我而言是没有什么遗憾可言的。
2: 嗯，是的。哎，我想插一句，相应那哎，这次 MI 有有毕业典礼吗
0: ？就是呃，我们这次的硕士项目其实是三月份就已经毕业了。啊、他说是六月份会和六月一起，就是三年制的同学毕业一起做一个线上毕业典礼，然后可能那
2: 你们学士服，呃，学士服那叫啥？就是那个袍、啊、那个
0: 杠，他他就叫学士叫啥？他就叫学师傅就学士服吧。然后他、啊、他。他他呃，是哦，可能是整个大的那个学校上面更上层的机构会发给学校，但是我觉得学校应该不会寄给我吧。就其实说实话，我也。不是特别想穿那个学士服，就是你要是给我寄到青岛、嗯，我还得再给你寄回去。然后万一从上海寄过来的快递，它上面又有阳性了，把我影响了，怎么办？我觉得就，嗯、我觉得其实很无所呀。<笑>而且我高中和本科毕业的时候，都有我爸爸很好的朋友，他是去了我的高中，后来又和我一起去了上海，就是给我拍了很多什么学士服和毕业照片。所以在影像方面，嗯、其实没有什么遗憾。嗯。然后
2: 真的是一些人间冷静发言，嗯、对
0: 啊，特别是特别是在那个呃开始录 Vlog 之后，<笑>其实你也记录了很多在同川市里面练习和学习的时光。所以其实一开始在我还没有开始呃传视频的时候，我会觉得说，嗯，可能毕业的时候会想去同川间拍个照片吧。那现在我觉得其实也不需要啊，嗯、因为他都在我的视频里，所以说更不 care 了。<笑>啊、人间冷静发言。嗯<笑>真好，是的，啊。我
2: 觉得大家都提到了，就是这一段结束之后，可能更多的是对未来的生活的这种期待，确实是。那如果要非要具体的谈一下，比如说像我们这次毕业之后，或者说就我们这一期播客暂停的这段时间，大家呃在这段时间休整的这段时间，对于未来是什么样的一个规划呢？
0: 还是有计划的人先说吧，我最后说。<笑>
2: 有计划的人叫你呢，
1: <笑>我我没啥计划，我是被被就被动计划，这这不是我能定的。呃，就是我之前也在播客当中稍微提了一嘴嘛，就可能暑假嗯夏天的时候会去欧洲学习，对，就之后就开始在欧洲生活了啊、嗯。所以感觉要说对未来有什么规划，我觉得就好好学习。找到工作，<笑>对，真是把生活稳定下来。然后，的确也像我之前也提到的，就是可能呃，等疫情没有那么严重之后，到处去旅游，可能会增添一些人生的新的经历吧。对，其实具体讲有什么规划，因为你作为一个学生身份的话，呃，我觉得学习的部分就是已经帮你规划好了，可能就是你自己需要去规划的，就是你学习之外，你的工作。然后包括我们自己的播客这个小小的一个爱好一个项目该怎么去做它，嗯，我觉得这些是吧？所以就希望能够一切顺利，然后把那个播客好好做，这是我对未来的期待。嗯
0: ，那我们的项目是几年制的呀
1: ？它其实是快的可以两年、一年半都有可能，但是慢的话可能要到三年。它其实是非常灵活的一个项目，对，全看你自己。把你自己的工作和你的学习怎么安排？嘉哥呢？嘉哥是第二有计划的吧？
0: <笑>对，第二有计划的人来嫁给他吧。<笑>哎呀，我算
2: 什么第二有计划？呃，就是其实我当时还在想，我们什么时候录这个最后一期？然后呢，这个东西呢，跟我目前的这个计划，它的完就是怎么说完成或者是敲定？呃，中间还有多大的差距？我一直在想，我能有多少的信心把这个东西说出来？呃，其实到现在为止还，还还不能说这个计划是非常确定的，因为我最近是在等一个工作的 offer， 就这个 offer 如果确定下来了的、嗯嗯
1: ，卡弹了，不确定到卡弹了。
2: <笑>真的，对对对，<笑>真的就，好<笑>。就说着说着就嘶哑了，呃，笑死，呃，就是这个，我现在最近在等一个工作的 offer， 呃，如果这个 offer 呢最后确定的落下来了之后呢，我可能会在暑期这段时间呢先去北京待一阵儿，然后呢，可能在冬天那阵儿的时候会也是会去到欧洲，嗯、呃，在所以说。嗯、呃，这是目前的怎么说 ，Plan A 吧。呃，但是其实我觉得，如果要进行更多、更深入的思考的话，我最近其实也一直在想，就是，呃，我们学的这个口译，就作为口译的这个行业，我们还可以抓住它多多长一段时间的这个窗口期来进行谋生，呃，或者这个再之再往之后的职业规划会是什么样子的。嗯，所以其实有乱七八糟的想了很多，然后包括其实我也有有在想，如果这个 offer 嗯最后黄了的话，啊呃，那可能我觉得经过这段时间的疫情啊，真的是把人给折磨的有点身心俱疲，所以说我可能会暂时先呃回家或者是。去一个我喜欢的城市，先在那里待上一阵先休整一下，先仔细想一想自己之后具体想要想要做些什么，继续做口译，还是？呃，在这个过程中先，先先多充实充实自己。其实我也有很多别的想学的语言，虽然说，虽然说这个英文目前也是学的皱皱巴巴的吧，但是对，其实还是有很多感兴趣的东西的，想要去探索。然后也希望自己能够获得一些这样子的空间，包括获得一些家里的谅解，让我能够休息休息再出发吧。嗯。
1: 嗯，希望我们到时候是欧洲两票，然后东巴区一票。嗯
0: 、<笑>是的，是的，没错，为佳哥祝福。然后，但其实我觉得说出来也挺好的，嗯、因为万万万一他黄了之后、嗯，那下一季的第一期就是一篇辱骂这个现象对，我们就一起骂他，就是对我、就是、一个辱骂这个现象的实名骂他。<笑>对，其实我的话就是没有什么计划，因为呃，我目前的第一个计划就是逃出上海，嗯、因为。就是怎么说呢？其实我在疫情，<笑>不能说是疫情，我在被上海封控之前的这段时间，我的计划一直都是留在上海，然后呃能够马上找工作就就就,就找工作。但是如果马上找不到工作的话，我可能就会先呃，比如说出去玩一下，或者说是呃自由职业一段时间。但是呃，我觉得疫情首先是。极大的改变了我对我自己人生未来的想法吧，就是他让我从一个既定前行的轨道上面，然后再考虑自己要不要下高速、嗯、就是这种感觉。因为我会觉得说，我过去的人生一直都是在走高速，嗯，从我高中开始、嗯，高中之前其实大家也是一直在走高速嘛。然后高中的时候，嗯，嗯就是。也不能说因缘巧合吧，就是命中注定的去选择了翻译专业。然后，当时而且我当时圈的学校就是上外，但是当时上外它在我们省是没有普通高考的翻译专业的这个名额的。然后所以说呢，我就觉得我要自主招生。但是当我做这个决定的时候，其实自主招生还没有改革，还是那种要按照成绩排名，然后保送加分这样子的。然后。但是当时我的成绩其实也不够让我去排到可能上外的自主招生之类的，然后呢，我就呃正好在我们这一届，然后自主招生就改革了，然后我就走了申请，然后就是顺利的可能百中选一这种概率吧，然后就过了上外自主招生。然后保研的时候也是，本来我都以为保研排不到我的，我都准备考研和去申请去国外的，然后结果正好多了一个名额又排到我了。然后我就顺利的来了这里，然后来这里也是考 C I 也是呃，刚开始进学校想说先啊、呃、先松快的虚度一个学期，然后也没有一进来的时候就报 C I 考试，结果第二个学期在家无聊，然后就暑期的时候想说哎检验一下自己的水平，反正也闲着也是闲着，然后报了一下，然后就考上了。就是我觉得我的人生一直都是一条油门一脚踩到底，然后。幸运和一点点实力兼具的这种快车道吧，就从来没有想象过，除了这种生活之外，自己还有什么其他生活的可能性？就是也不是说没有想象，但是那种想象就是做梦，就是你知道自己完完全全不可能实现，所以你才会去随便天马行空的想象一下。嗯，但是,是现在是感觉就是心态发生了一些变化吧。首先是因为这个疫情的风控，嗯、它其实呃。但凡你还处于这个体系之下，你就能感受到，无论你是在上海还是在别的城市，其实差距也并不是特别的大。但是，毕竟你在这几个月被封在这个城市里了，而且这个城市它还是中国治理的一个之前的模范，所以它难免就会给你留下一些 PTSD。所以说，我的第一个计划是逃离上海，对，就是尽可能尽快的逃离上海。然后之后呢，就是我本来的，嗯、呃，想说的我的计划就是间隔一段时间，就真的也是不找工作、啊，因为我们这个专业，如果你想找工作，其实主要是社招嘛，就是。可能从今年三月份左右，三四月份开始找工作，然后我可能三月份初的时候，嗯、呃，开始找工作吧、嗯。去年年底的时候也投了一些工作，但是因为我没有办法马上上岗，所以说就呃机缘巧合的也就都没去成。然后正好被封控在这里之后呢，我就嗯、呃，大部分的时间都没有找工作了，就是生活陷入了一个停滞，然后也让我觉得身心俱疲，就是。<笑>我那天自己想的一个比喻就是，我觉得我之前是一个汤勺，但是现在我是一个漏勺。嗯、就是你让我去捞一点那种汤里的料还可以，<笑>但是你要让我捞汤，我就我觉得我做不到了，你知道吗？所以说，嗯，如果你让我出去，马上进入到一个快的工作环境里面，我可能也做不太到。加上今年，其实大家应该都知道，就业形势并不是特别的好。虽然其实我们这个专业它可能受就业的影响没有其他专业那么大。但是或多或少还是会有一点点吧，一些吧，就是，嗯，找工作的话就是劳心劳神，嗯，我也就没有再刻意的去非常努力的，比如说海投啊，或者是，嗯，呃，咨询一下学长学姐啊这种寻找一些工作机会，那就想说先回家休息一段时间，嗯、而且也想一想，就是和嘉哥刚才说的其实差不多，就是想清楚一下自己要干什么。然、啊、后这是我本来的计划，然后，但是最近呢，这两天我觉得看到有那么一两个不错的工作机会，我也会因为简历都是现成的嘛，我就顺便投一下。那我其实也不知道将来会怎么样。然后如果说顺利的话，那可能就会去工作；如果说不顺利的话，那其实我觉得也没太有所谓，因为我觉得我还年轻，人生有大把的时间可以让我去浪费。就是我说这句话的时候，完全没有任何讽刺的概念，就是我真心的是这么觉得。就因为我觉得一开始，如果嗯，给我的这段间隔的时间去下一个很大的期望，就是我在这段时间里面，我一定要 figure out 我之后的人生是接着做口译员还是接着干嘛？我觉得是又给我一重压力。我本来就是想好好休息的，为什么要这样子呢？嗯、然后后来我想的话，就是说是如果说我真的去 gap 了，就是从现在这段时间到我们。下一个录播课的时间，甚至是更久，我真的去 gap 了的话，那我是希望我自己有一点爱好，就是，嗯、呃，因为我觉得短时间内肯定还是要靠口译吃饭的、嗯，就是我不指望我自己在这三个月里面忽然有找到另外一个我想学的东西，然后我就去学了去从事了，但是我觉得我现在生活没有一个能特别持之以恒的爱好，让它成为我的盼头。对，就是我我的这些盼，我之前的生活里面的盼头和精神支柱，其实很大程度上都是仰赖其他人的。就比如说，我经常去看音乐剧，然后经常去看乐队演出，但这些的话，你在疫情风控期间都做不到，对吧？然后包括和朋友聚会吃饭也是都做不到。那我会希望我至少有一个。这种完完全全的靠自己的盼头，然后让我哪怕是在一个除了上海之外的新的地方展开生活，然后我也可以这样，嗯、呃，在工作之外有一些自己的天地的这样的一个爱好，就是我希望这是我间隔的时间能够做到的。再加上就是像佳哥说的那样，之前有之前感兴趣的事情和之前想去的地方也很多，然后其实我觉得这个。期间可能是去做这些事情的一个比较好的机会吧，嗯，大概就是这个样子，就是我想要踩踩踩一踩刹车，就是我不我不想再马上这么一脚油门踩到底的往前开了，嗯，因为你越往前走下高速就越难，你知道吗？<笑>
2: 其实，其实我觉得香音虽然说他没有什么规划，但是其实我觉得这些想法也都是一种，只只是说不是那种传统意义上像我们说的找工作呀，或者是呃一定要在某个节点就买房买车呀的这种规划。但是其实对于自己想要什么，或者是想要去思考自己想要什么，这个本身其实就是一种很好的这个想法。那所以就会，嗯，觉得在现在。就是尤其处在这个年龄段吧，就大家都会说，好像在你这个年龄段，你的人生会发生，就是根据你不同的选择，会产生各种各样的可能性。所以，就尤其是包括像长辈这种的，会特别希望你能怎么说 ，come up with a plan。呃，所以我觉得下一个问题就很有意思，就是说我们可以对未来没有规划吗？就作为一个年轻人。可以呀、啊嗯
1: ，我觉得当然可以。<笑>嗯，我觉得肯定是可以的呀。我觉得，得因为香音之前就已经定下了一个基调嘛，年轻就是用来浪费的。你浪费还需要什么规划？就你没有规划就浪费了呗。嗯就嗯，我主要是会觉得我们在说没有规划的时候，我们对应的我觉得不是有规划，而是遵循公序良俗，遵循现在一套社会规则的那一套规划。嗯。我觉得，对对，我觉得这才是他的一个对立面。我们在聊年轻人对未来没有规划的时候，我们其实只是可能在说他没有一毕业就找工作，嗯、对对没有攒钱买房，然后结婚生子这一些。而且另外，我越发在这一两年吧，会感受到，当我们在聊年轻人对未来没有任何规划的时候，我们不应该仅仅只看到年轻人，我们其实应该看到很多其他的外部因素。因为像我们之前也提到一次了，就是现在就业形势也不好，然后毕业生又是也年年新增、年年增新高的这种情况，的确大环境就是会越来越逼仄。这个时候，我们单单的只看到年轻人，他们觉得他们是颓丧的，他们没有任何的主体性，他们没有办法做出正确的选择。我觉得还是有一点强人所难了，因为之前一直都处于处于一个象牙塔的阶段，对于这个社会也没有太多。真正的深切的认知，这个时候当外部发生巨变，你没有办法去跟上他的一个脚步，短暂的出现迷茫的时候，我觉得是完全 OK 的。我觉得就像相应加哥之前所说，你可以趁这个时间去 gap 一下，去仔细的思考一下，你要么去沉淀一下自己，要么你就彻底的放松一下自己。或者你去想清楚自己到底想干嘛，我觉得这些都是你在休息的时间可以去做的事情。所以我觉得没有规划是完全可以的。人生的尺度特别的长。就我们现在在说年轻的时候，我们可能会只二十多岁，但是在我的概念里面，可能三十到四十岁也算是年轻，可能四十五岁以上才算真正的不年轻了。那个时候，嗯，你如果想。如果你想安定的话，那你可以安定；如果你仍然想要继续去尝试新的东西，也是完全可以的。在我这边，我觉得我就没有一个特别强的一个年轻的概念，所以我觉得在聊到说年轻人可不可以对未来没有规划，我觉得是完全可以的。
0: 嗯嗯，其实没有规划，就按照刚才亚龙说的，如果我们把它先框一个定义下来的话，那就是像我刚才说的那样脱轨嘛。就是你，嗯、呃，又要回到我们经常提到的沙东语境。<笑>其实，在沙东语境之下呢，就是可能你去自由职业就是脱轨，嗯、就算你挣的很多，你也是脱轨、嗯。然后可能你去自主创业，它也是脱轨。嗯、就是在往更加极端一点的沙东语境里说，只要你不去考公务员，然后你不去在一个稳定的工作里面，你都是脱轨。对，所以说前两天不是互联网一直大裁员嘛，所以说我现在就不知道，就是在这个山东语境下，然后你去互联网公司，或者是你去初创公司，你算不算是脱轨，肯定算,算不算是没有规划，知道吗？<笑>所以说，嗯，但其实，嗯。首先，我们我觉得我们三个肯定都是赞同可以先对自己的人生摸索一段时间的。但就是像刚才亚龙说的，啊，不像刚才嘉哥说的那样，其实，呃，我是那种 make a plan B for a plan B 的人，就是我有了一个 plan B 之后，我还要再给这个 B 计划再做一个 B 计划，就是大概是这种类型吧。就，嗯、呃，之前比如说像暑假还有寒假这种，我也会一直疯玩，这是因为我知道我前面的日子我还是要去上课的。但是，嗯、呃。说实话，像是短期之内我应该不会再回到学校的这种情况下，然后你给我我自己给我自己这样的一个假期，我会觉得很不安。就是说实话，一个是因为我自己本身的这种性格吧，就是我这么长一段时间，如果我不工作，然后我不找点什么事情去忙的话，我觉得我可能就。就毁了，我觉得我这人就废了，你知道吗？<笑>然后就是好像没有办法特别长时间来纯享受一个休息的状态。然后第二点就是我们刚才说的这种脱轨，嗯、就你知道自己要脱轨了，你知道自己要下高速，要不看导航了，就是会有一种很嗯、呃、害怕的感觉吧？对，特别是当你身边的大多数人都按着这个。所谓的正轨前行的时候，然后你自己想要去暂时的停下来思考一段时间，你要靠边停车了，或者说你想说是看看是不是要换一条道路走了。其实，嗯，就是我不想这么说，但是我觉得很有可能在嗯、呃、大人的眼里，或者说在嗯、呃、一些身边其他人的眼里，你已经走到了在你的这个专业上相对高的一个这样的一个位置。然后如果说你嗯。呃现在决定放弃这个专业了，或者说是要暂时停下这个专业了的话，可能会觉得是不是你过去的三年乃至七年都是一种浪费，或者是你自己有一些不甘心，或者是小小的遗憾、嗯。就是至少对于我自己来说，如果现在让我完全就是放弃口译的话，我是会有我我肯定能做到、嗯，但是我是会有一丢丢小小的遗憾的。毕竟你过去的三年都在非常 devoted 的做这个事情，嗯，所以说我觉得，嗯。就是没有规划，或者说是就是所谓的间隔，尤其是在东亚语境下的这种间隔，它是需要很大的勇气了。嗯，嗯特别是我觉得从我自己决定我。不要这么紧锣密鼓的马上工作开始，大概就是从三月底到现在吧，就是我我的思想也一路上发生了一些转变，就是会有那种焦虑循环，你知道吗？就是你过一段时间，嗯、然后你就会嗯、呃、想说，哎，我要不然还是先看一下什么招聘软件之类的吧，因为说实话，现在这个就业市场，你不知道你再给他。比如说一年半载的时间，它会不会变得稍微好一点？其实没有人好说，对吧？嗯、特别是我们之前也说过，像是翻译。呃 ，in house 翻译它的很大的一个 employer 就是互联网公司。那互联网公司有些是在出海，嗯、但是有些就是最近裁员。我也有听别的博客说是进入泳业了嘛，所以说其实你不知道再给他那么一年半载的时间，他是不是会变得更加的好。然后再加上现在国际化的形势也不是很理想，对，所以你看，其实这东西我都已经想过了，我并不会说就是直接告诉我自己我要脱轨我就脱轨了。嗯、但是我觉得，嗯、呃，在这种情况下，我仍然。决定去脱轨，嗯，就是因为我觉得，既然我想去反抗这种规训，就是我不想去按照这种什么年龄段应该做什么的这种规律去生活的话，那首先我就不要去限制我自己。就是我，如果我从我的身体里跳出来，以一个第三视角去看的话，比如说我写日记或者怎样的去看的话，那其实我发现，就是我还在想这些，嗯，找工作啊，或者说是就业市场的问题。其实虽然很现实，但是也有点限制了我自己吧。就是我觉得我。还年轻，就是我可以有这样的一些机会来试一下，如果我不这么做会怎么样？对，但是我、嗯、我又开始了这个 make up l a n b for p l a n b 的习惯，就是 worst case 就是最差的情况下呢，我也饿不死。对，但是我所以我觉得这是我们这是我们这个专业，或者是说我们读到书读到现在的这个程度上的一个 privilege， 就是你再差的情况你也饿不死。甚至如果你去交托福，你还能挣很多呢。<笑>就是，就是，我觉得是，就是是一个这种，也是一个这种技能的底气在支撑着我吧。所以说，我想要，如果说我，嗯、呃，真的是没有什么特别合适的工作安排吧，或者说，呃，其实我觉得我有。有我有故意的在给自己制造这个没有合适的工作安排的氛围，就是我是想暂时的脱轨一段时间的。所以说总结就是，我觉得年轻人没有计划是 OK 的
2: 。<笑>真的，就我我刚才一直听到香音说“脱轨”这个词儿嘛，然后我的脑袋里面就一直就是一条巨大的流水线，对，大家都长得差不多，然后在这个流水线上面一批一批的下来，被运到各种各样的地方去。嗯、uh, ，我觉得就包括后面香音也说到了，就在这个过程中，你如果想要停下来的话，那受到的阻力肯定是非常大的。就像我之前好像在内卷还是讲外语那期的时候，我好像说过，我一就一直感觉，就我们的可能包括前二十年的这个成长过程吧，很多时候就感觉像是那种黄金周的时候。在景点挤成一坨的那个游客，你往哪儿走，很多时候都是被周围的人给挤着走的。在这种情况下，你如果想要停下来蹲下来系个鞋带儿的话，后面肯定会有人骂你，就是怎么还不往前挪，怎么还不动？对，所以我觉得真的是需要很大的勇气。包括我这段时间在就在想思考，就如果我接不到这个 offer 的话，其实我是我我应该。嗯，第一反应应该还是会非常崩溃的，然后在这之后又要再去怎么做？嗯，其实光想的话都还是会挺让人揪心的，但是这确实是需要思考的 ，Plan B for Plan B。然后我觉得就还是还另外的一个就是真正的去思考可不可以对未来没有规划，然后得出这个答案是可以了之后，会让我去更多的接受这个世界的无序性。不是什么都是井井有条的，或者是为你安排的井井有条的，就在这种情况下呢，我觉得，嗯，就不太会被这个大环境去 p o a 很多情况下，确实啊，就像他们你们两个前面也都说了，真的是这个这个环境的问题，这个就业形势。就是这个样子，然后现在的这个开放水平也就是这个样子。你如果在这种情况下再把所有的归因都归到自己身上，还是因为我还不够优秀，然后还因为我做的还不够，这种情况的话，那真的是让自己太辛苦了。所以说，我觉得是需要接受一定的无序性，然后嗯，休整一段时间以后呢，能更好的和它共存吧，嗯。
1: 对的，我就会觉得，嗯，现在很多人很担心这样的一种不确定性和没有规划。我觉得恰恰就是在这种既定的规则下，如果没有这种规划，或者是没有按部就班的走，你就会被去社会化，就好像你会被这个社会给拔出来，你就是个异类，你就不再属于这个大群体当中的一员。我就会觉得。嗯，这会让人感到很恐惧，因为我人天生都渴望归属感嘛，都希望去融入一个群体。那尤其是当你被这样从一个这么大的一个社会群体中把它拔出来，把你归成异类的话，的确会让人感到非常的恐惧。那在这种情况之下，很多人都会退而求其次去选择。按部就班去选择，按照这种既定的规则来走，我觉得这并不能算是懦弱，因为他生活没有提供给你另外其他非常多元的一个选择。我觉得在这种情况之下，你选择去按部就班的走，的确你妥协了，但。我觉得说懦弱又有一点太过了，因为我们之前一直都在强调，这并不是个人选择所能够去左右的一个问题，而是整体的一个风向，它就是这样的。我觉得我们会把这些反抗者、把脱轨者称之为勇者、有勇气的人，但是要把那些服从的人称为完全懦弱的人，也是我没有办法去接受的
0: 。嗯嗯，而且可能人家想要的就是这样的安稳人生。对,对
1: ，我真的见过，啊啊
0: 、我真的见过。身边还有很多都是的、啊，就是，是是
1: 对对，就反而他们并不是说，是那种不自洽的，心里想要的是 A， 但是呢，表面上又去遵从 B 规则，他们真的就是表里如一，就是。其实我
0: 还挺羡慕的，<笑>是
1: 对，就是自、啊、自洽的人最、啊啊啊、最好了。不是
0: 不是,不是我不自洽<笑>，就是是我羡慕他们的这个路，既。不用花费太多的努力，又可以自洽，然后你的物质生活就刚好自洽到那个点上了，那个、知道吗？对，这、就是一个很合适的这样的一个平衡，<笑>对,对，是这样子的，是这样的。
1: 嗯、所以说，就是嗯，为自己的选择或者是为这些问题苦恼的，永远都是那些想要脱轨或者已经在脱轨路上的人
0: 。对的，是的，而且，但是我觉得我们今天在讲这个话，就是都是因为，嗯。你的家庭条件，或者说你自己的一些积蓄，或者说你自己赚钱的能力，能够允许你脱轨一段时间。就是我觉得我能够脱轨，是因为我有跟我爸妈打好招呼了，说我想去休息一段时间。然后，呃，我能够脱轨，也是因为我在脱轨的这段时间也有自己的收入，然后在封锁的这段时间也有自己的积蓄，就是它能够让我至少。不会给家庭经济造成过重的负担，对，至少不会给家庭经济带来负担。我觉得，嗯，这可能是我可以脱轨的原因吧。就是如果我真的脱轨了，我觉得我肯定也不会脱产，就是我依然是要通过劳动力来赚取金钱的，就不完全是彻底的，嗯，怎么说，就是放飞自我了吧？我应该不会是这样，因为我觉得，无论是对于比如说裸。像我们经常典型意义上的裸辞、呃脱轨行为啊，比如说裸辞，然后忽然换行业，然后忽然去学一个那种无用专业，什么电影啊、艺术啊之类的
1: ，生化环材还有，但
0: 我觉得会有人忽然去学生化环材吗？<笑><笑>没有，都会分生化环材，<笑><笑>但是<笑> any a n y、anyway, w a y 但是我会我会觉得说，这种脱轨的前提都是你家庭或者是你自己的物质基础吧，所以说我觉得。还是要对这方面有一个清醒的认识，对，因为并不像是在一些其他的社会环境里面，可能对于年轻人的这种保障要更加的好，嗯，所以说脱轨也是有风险的吧，就是像我刚才说的那样，无论是自己心理上的焦虑，就因为毕竟我们已经被这种所谓的轨道匡扶了这么长时间。还有一种惯性，然后还有就是看到身边的人都还在轨道上，就会怀疑自己是不是走打引号的错路了。然后我会觉得说，嗯，就是脱轨的代价也要想想清楚，就是不是那种一拍脑门就决定要脱轨了。所以说，其实我还挺，嗯。就是感谢疫情这段被封控的时间的，我很讨厌这个话，我非常讨厌感谢疫情的这段话。但是，就是呃，如果说它的一个乌云迎边吧，就是一个是让我意识到了，就是可能现在做的这个工作，我擅长或者说是我，嗯。我不讨厌，但他并不能让我感觉到的一种就是 duty call 那种没有什么使命召唤或者真正的想让我为他付出很多的感觉。然后，嗯，第二个就是说，他让我去想了想，如果我真的休息一段时间，我这段时间要去干嘛？就是我觉得这样想好了，会让我更加好的去休息，而不是说让我休息了再开始想，那我还要再花很多这样制定计划的时间，对。嗯，这样看起来好像我不是很 INFP 啊。这个 MBTI 我觉得他、嗯、也是会发生一些，<笑>就是就是大家不要不要全信，图<笑>一图一乐图一乐，对大家图一乐就好了。是的
2: ，是的，是的。哦，我真的好同意像你刚才说的。我觉得现在我们的很多的话都可以以这个句式，就是如果没有这个疫情，或者是因为这场疫情，我觉得这个疫情真的对人的很多的心态、思考问题的方式都带来了很多的影响。其实我包括之前我不是也说过嘛，就是如果没有上海的这场疫情的话，可能就比如说我现在正在等的这个工作机会，我会不会？像现在这样这么的渴望它呢，我觉得可能说不定不会，嗯，但是呢，就是经过了这次的疫情这么漫长的封锁，到现在都还没有结束的话，我会真的很想要看一看不在这样的状态下生活的人们，他们现在是一个什么样的状态？他们也是，就全球都是经历了这场疫情，但是。不在这样子的，就是常态化管理的环境下生活的人们，他们现在的生活是什么样的？我就非常想要去了解这个的。而且另外一方面也是，我觉得就在疫情期间吧，让我更加的意识到了，就是我这个可能在非独生子女那一期里面也说过，父母。嗯，包括家庭这方面的支持和理解吧，这个江英之前也说过嘛，其实家庭的支持和理解对于你选择脱轨，这真的是一个很重要的因素。就在这个疫情期间，我感觉更能深刻的体会到，爸妈真的也很担心，在这个状态下的我封在学校里面，然后还要面对着淘汰考。以前我的父母会这么跟我说，但是没有说的这么明确，这么频繁，就是说真的不要求你有多么多么的优秀。虽然说你一直以来呢，都一直这样要求着自己，但是呢，我们其实对你真的没有这样子的要求，就希望你能够健康就可以了，一定要健康，一定要好好活着。对，就是就是这种信息，我觉得我在疫情中接收到了很多，这从一方面也能稍微减少一点我的焦虑，也让我有了如果就是现在的这个 Plan A 不能够行的话。我也能够稍微进行一段时间休整的这种决心，嗯
0: 嗯，是的，就是，嗯，之前如果有人问我会不会想离开上海的话，就是上海这次封控之前、啊，我可能就会说应该不会离开上海，因为你现在你的所有的打引号的人脉关系，还有你的朋友，嗯，都在上海，然后而且这个城市其实也有很多你还没有探索开拓到的地方，所以我觉得我。大概可能是不会走的，但是，嗯，怎么说呢？就是因为疫情给我留下了这些 PTSD， 就让我觉得说，是不是去一个新的城市，然后开展一下自己新的故事，然后去看一看，嗯，别的城市的待开、待开拓还有待探索的地方，也挺好的。就是我觉得。打开了更多的可能性吧对。对
1: ，年轻的生命就是在不停的流动当中嘛，在流动当中寻找可能性，寻找归属感。我觉得这种感觉还挺棒的。所以我还，嗯，从另一方面，我就还蛮期待，就是我们三个人之后会走上不同的路，会在不同的地方生活。这种流动性所带来的故事会，会肯定会很精彩。我们之后也可以，就是通过这样的一个播客的平台之后分享出来，所以对于
2: 未来还是蛮期待的。嗯的啊、其实我感觉这个我们基本上已经把最后的两个问题都,对都聊，完了。对，都聊完了
1: 。那我们就就就这样草率结束吧，就是拍个敲个锣，拍个板，当一下就结束了。就也没有什么结束语。
2: 对啊，其实对、呃，此处
1: 进音乐就结束了，<笑>就开始
2: 对。其实我我觉得我觉得可以、啊，对，我
1: 觉得因为就就大家都随便一点喽
0: 。<笑>我们也不用跟大家说再见之类之类的吧
1: ？我觉得也不用，我觉得对呀、啊，那
0: 那那，那我就把录音关掉了。
1: 好，关掉吧。嗯。